0: Vážení posluchači, vítáme vás u dalšího dílu našeho kutnohorského klábusení a tentokrát se zaměříme zase na jezuity a na chrám svatý Barbory. Na drátě je se mnou můj teďka Martin Bartoš. Zdravím. A já jsem rovněž Martin Bartoš a rovněž zdravím. Vycházíme z knížky, jak to ostatně říkáme vždycky u této série o jezuitech, je to primárně teda a působení jezuitského řádu Kutnohorského od Bohumila Hanuše, kdo má zájem, může si tu knížku koupit třeba u kosmase, v Kutno, Kutnohorského teda. Myslel jsem, že se budeme věnovat spíš celkově, jako jak se ty jezuiti rozlezly po kutné hoře, ale pak jsem si říkal, že ona ta, ona ta samotná svatá Barbora je dostatečně zajímavý téma, aby to by stačilo na jeden díl. Takže budeme se bavit primárně o ní, Akorát je teda trošičku problematický, že jsme vlastně vůbec a, o svatý barboře, nebo ne vůbec, ale jako, že jsme se jí samostatně nevěnovali. Tím pádem by bylo asi stejně vhodné začít nějakýma základníma informacema od její historii. Respektive řekl bych a, asi to, co je nejdůležitější, že ta výstavba trvala někdy od roku 1384 až do roku 1548 výstavba teda toho, jako řekněme, 90% toho chrámu, tak je jako to dneska. s, s přerušeními, že jo. No, ale jakože prostě ta trtivá většina, to, jo. co bereme jako tu gotickou část, tak bylo postavený teda v těch letech. Jenom tak pro kontext 1384, to je vláda Václava IV., syna Karla IV., a 1548, 1548, to je vláda vlastně Ferdinanda prvního, prvního Habsburka na Českém trůně. Tak, tak to je jenom tak, aby se to člověk zasadil. I když jako vlastně takřka největší část, myslím, no dobře, tak ta polovina byla postavená za Jagelonců. Možná se ještě jenom zmíníme takový ty významný architekty u té... Do toho počátku stavby se říká, že stála parlářovská huď. Už teda asi bez Petra Parláře, ten už byl v té době asi mrtvý. V té agelonské době a později jsou tam teda dva výrazný architekti, Matěj Rejsek a Benedikt Rejd. A jestli se k tomu někdy třeba dostaneme, tak si pak o nich povíme víc a co tam kdo z nich vlastně dělal. Takhle bych to asi nechal jenom na ten jako úvod, že prostě ten chrám byl v, v tom roce 1548, takže to je nějakých kolik šed, 70, 80, nějakých 80 let před příchodem jezuitů vlastně zakončenej v té části směrem ke škole Žižkovský tak, takzvanou jalovou zdí, takže prostě jenom tam byla jako taková provizorní příčka vlastně vyzděná a to poslední pole, čili těch pos, posledních nevím kolik to může být 8 metrů tak bylo postavené vlastně z, během té velké rekonstrukce na přelomu 19. a 20. století, no, kterou vlastně inicioval spolek Vocel a m- mm-hmm. mokr se okolo toho motál a tak. A my se teda budeme bavit o tom chrámu, jak vypadal během toho působení jezuitů v Kutné hoře. Tam zase připomenu že to je od roku 1626 až do jejich zrušení v roce 1773. Ale ještě bych se vrátil k jedné věci a to je teda to samotné založení toho chrámu, protože prakticky my jako tady víme, že, se, že ten chrám stojí na tom místě, na kterém stojí, aby se vyčlenil z působnosti kláštera, aby ty měšťaní měli vlastně možnost si tam dosazovat, jaký kněze chtějí a nebyli pod vlivem právě toho kláštera, se kterým asi v té době zrovna neměli nějaké ideální vztahy nebo prostě jenom chtěli být nezávislejší. A tato stav, obrovská stavba teda byla přičleněna k farnosti Piněvice, což se nepletuje někde v místech dnešního Dolního Žižkova, ale já vlastně ani nevím, jestli se být, kde přesně ta obec byla. Dneska má teda ten původní
1: kostel, co v Měvicích byl, tak má už i svůj jakoby pomník tam čerstvě vybudovaný, že? zřízený někdy asi v říjnu, snad to bylo slavnostně jakoby otevřený. A je to nad Aha. vlakovou zastávkou před městí, tak kousek nad ní v lese. Mm-hmm. Jestli tam přímo v tom místě přesně ten kostel stál a okolo něho ta ves, to je trošku jiná otázka, ale je, je to zhruba nebo nejpravděpodobnější místo, kde to mohlo být.
0: No, takže jako ta vesnice vlastně zanikla a, a že to jako nepředpokládám, že ten dolní Žižkov je jako kontinuální osídlení tam, že to spíš jako asi bylo později. No, on
1: jako Dolní Žižkov dneska je trochu i na místě bývalý cihelný, takže vlastně v místě, kde se vybírala ta hlína, trošku je to tam vidět, nebo docela dost je to tam vidět, ale čili ten dnešní Dolní Žižkov je spíš mírně mimo tu ty bývalé pněvice.
0: Hmm. Takže tato jako mini vesnička, nebo jako minifarnost měla teda pod správou tu <laughs> chrám svatý Barbory, takže jako v podstatě tena ty měšťani teda myslím, mohli do, do určitý míry jako, rozhodovat sami no, ne, neměli proti sobě, když to tak řeknu, tak silného hráče jako je opat sedleckýho kláštera. Um, tady uh, to je teda jako fakticky, jak to, jako proč to stojí tam kde to stojí, z těch jako řekněme politických důvodů a, a vlivových. Ale pak ještě tady máme legendu o svatý Barboře, a to je pak docela důležitá pro to, o čem budeme mluvit v souvislosti s těma jezuitama. Ta, ta legenda nebo ta pověst jo, v tomhle případě to není legenda, ale pověst že, jo, že svatá Barbora se jenom zjevila. Uh, tak uh, já myslím, že pro Kutnohoráky je to celkem známý tak to je jenom ve stručnosti: prostě tři horníci zavalení v dole, že jo, z, 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 nešťastný, Zjeví se jen svatá Barbora, jeden má za co to má, spatřit ještě z denní světlo, než umře, druhý má za přání setkat se ještě se svou rodinou, než umře a třetí chce žít v rok. No. Tak ten to samozřejmě vyhrál a ten třetí teda během toho roku, co byl naživu díky té pomoci svatý Barbory a že se dostal z toho dolů, tak postavil údajně na místě tohodlen z toho zázraku, respektive teda asi na povrchu, že jo? tak postavil kapličku a pak teda okolo té kapličky teda jako vyrost údajně teda ten celý chrám. Čili jako prostě nějaká dřivená, jako boudička, že tam byla. Když teda teďka skočíme do toho roku 1626, tak ta kaplička tam ještě stála. Já jako, nech, jako těžko říct, jestli, jako to byla ta původní kaplička, nebo třeba jestli ji tam pak od přinesli, jo, nebo to bylo jenom tak tam postavený. Ale uh, víme, že teda v tom roce 1626 uh, z uh, pamětí Mikuláše Dačického, který v tom samém roce umřel, ale právě ten příchod tu ještě zažil, takže to tam ještě na nich nenechal nic uh, suchou, tak... Uh, že po uvedení ty jezuiti vlastně tu kapličku zbořili. To se samozřejmě, jako takhle mu se nalíbilo vůbec nic, co ty jezuiti prováděli, že jo. Ale tady, tady, Tady
1: zrovna jako tam poznamenává, že si tím ten kostel udělal zřetelnější, nebo jak tam... No,
0: ale jako třeba tam nadává na to, že při těch projevech, které tížují tím měli při tom uvedení do města, že nikdo nepoděkoval císaři a takový jako vtipný jako glosy. No, abych teda jako takle moc uh, neskákal z bisyle, tak uh, bych právě zopakoval, že teda při to slavnostní uvedení je 1. ledna 1626 takže takový hezký, jako, jako prvního první, je takový fajn cimbermanovský, takže se to hezky pamatuje. A zároveň dostávají teda do užívání chrám svatý Barbory v okamžitě a ten tím prvním vlastně superiorem toho řádu v Kutníhoře je Jan Dukazat a ještě teda za jeho působení, teda teďka vám nemám poznačený, kdy byl, ale o nějakých sedm let později, v roce 1633, tak nejenže mají teda v Jezuiti chrám svatý Barborek užívání, ale císař Ferdinand II. jim ho vlastně jako daruje, jako že, že jako je, je, je jejich. Ten je, ty jejich první akce teda v tom chrámě jsou jako uspůsobení to podle těch dobových požadavků. Ono se na ně teda hodně nadává, jakože tam teda, že toho hromadu vyházeli, nebo nadává, no, tak někdo to může brát, teda, takže to tam trošičku uklidili. Ale zároveň v té historii kolegy, ze které čerpá ten bohu Melhanu, se píše, že už předtím za, těch, za toho vlastně evangelického vedení, že jo, protože tady zase důležitý, mít na paměti, že ten úklid jako oni tam provádějí, ne Takže by tam byli před tím, já nevím, nějaký sedlečtí měši nebo prostě nějaký jiný řád, ale protože oni to vlastně přibírali od evangelíků, že? nebo prostě od trakvistů a tím pádem jako ten úklid měl i samozřejmě to uh, ideologické hledisko, ale ono právě už před těmi jezuity tam prý bylo za toho předchozího působení teda těch evangelíků zrušených, zrušená hromada oltářů, že, že jich tam bylo 52 snad jako v během té středověké doby a že oni to teda vyčistili na 12 ty evangelíci a podobně jakože prostě ten chrám se jako měnil takřka pořád. No, ale ten důležitý teda jezuitský vklad byl kromě toho, že teda tam nechtěli nějaké evangelické motivy, což třeba spočívalo v tom, že celý ten chrám vybílili a vlastně, vlastně díky tomu zachránili různé malby že jo, na stěnách. Ty, ty dneska slavné malby. No. Hm. Ale zároveň, teda, jak jsem říkal, odstranili tu kapličku, což měl v podstatě taky... Ideologické důvody, a tady bych se vrátil k tridentskému koncilu, abych vysvětlil, o co jde. Je to vlastně jeden z takových těch nejvýznamnějších koncilů v, dě, v dějinách církve, protože se jako tam událo toho hodně, byla to dlouhopotřebná reforma, proběh v letech 1545 až 1563, e, takže trval že nějakých, je, kolik to je, 18 let. No, nebylo to, nebylo to prostě jako jedno posezení na pivu. A v podstatě, když jenom ještě skočím zpátky, že o 1517 je vystoupení Martina Lutera a v podstatě už od nějakého Jana Husa se tak nějak vědělo, že ta církev jako není úplně v dobrý kondici a vlastně oddělení těch protestantů tomu že zasadilo vlastně tvrdou ránu. A tenhle, ten koncil byl takovej ten ve smyslu pozdě, ale přece, že teda tam proběhla obrovská jako reforma té církve. E, jako, asi bych řekl, jako, že ten člověk z roku 1500 by tu církev v roce 1600 asi jako moc nepoznal. A Ono se to propsal teda i do, do architektury. Na tom konci se samozřejmě úplně neřešilo, jako, jak mají vypadat kostely, když je to tam jako jeden z těch jeden z těch kardinálů, myslím, tlačil, ale ono to často na tu architekturu mělo jako ten druhotnej vliv. A jedna z těch věcí, co se tam teda usnesla, bylo, že by měl lid být schopný vidět vlastně na kněze u hlavního oltáře, čili, že by, když sedí prostě v těch lavicích, tak aby měli jako nerušený výhled na toho kněze a věděli, že se tam že něco děje, že prostě, když dochází k proměňování, tak aby to každý viděl. No a tady je právě ten předpoklad, že ta původní kaplička, nebo v úvozovkách původní, ta dřevěná svatý Pany Barbory, okolo který byl pak ten kostel postavený, tak byla právě jako v místě před, před prezbytářem, čili v divadle bychom řekli před tím jevištěm, kde se to všechno děje. A tím pádem, že ty lidi z těch lávec by jako vlastně přes tu kapličku vůbec neviděli, co se tam jako vepředu děje a tím pádem to zcela odporovalo tady tomu, tady tomu požadavku a z toho důvodu teda byla odstraněna. Teď bych se ještě podíval trošičku na ty uh, oltáře, protože... Vlastně v těch dřívějších dobách nefungovala úplně koncelebrace a tím pádem, čili to, že víc kněží je okolo jednoho oltáře a prostě slavy celebrují teda mši společně a bylo těch oltářů potřeba teda poměrně velkým množství. Jo, to je prostě, proč se ve středověku stavili ty věnce kaplí ještě okolo toho presbytáře, jak to známe právě u těch gotických katedrál, čili v Kutníhoře, že jo, máme dvě sedlec a... Barboru, tak tam se to každý umí asi představit, jak ten věnec kaplí, takže tam je prostě hromada oltářů nasekaných.
1: Oni teda, asi ty oltáře byly možná, jich
0: bylo u každého pilíře taky. Jo. jo, to už se pak stavili, jenom že, A... se, že se hodili k pilíři, no ono to je vidět na těch emporách, Tam byl myslím jeden jako naznačenej. Jakože dokonce i nahoře na těch emporách, jakože byly taky oltáře, že ho prostě byly úplně všude. Ale ještě bych k tomuhle
1: možná řekl: ono ta, ta spousta těch oltářů, ono to souviselo vlastně s, řekněme, dotacemi od lidí pro ten kostel. Čili, že třeba zaplatil, že tam bude nějaký kněz nebo teda kaplan nějaký, který bude. Třeba jednou za týden nebo každý den u tohohle oltáře, které já jsem zřídil, sloužit mši třeba za moji rodinu nebo za mne a tak. Vlastně tím tězujte na tohle nebyli až tak navázaní, že jo, aby se museli nechat až takhle živit těma měšťanama. Takže možná i proto jim na nějakých těch
0: oltářích až tak nezáleželo. No. Každopádně v, například v těch bočních lodích, to jenom zmiňují v té historii kolegy, to jsou teda ty dneska vlastně tam ten na jedný straně Ignác na druhé straně František Saverský, jestli se nepletu, tak tam bylo prej sedm a devět oltářů, takže dneska je tam prostě po jednom, takže bylo to opravdu oltář na oltáři, všude, o samý oltáře. Hmm. No, co se týká jako těch strát, tak třeba tam byla prej stříbrná monstránce, vysoká tak, že člověk ani navršek nedošáhl, když to budu citovat. A tu třeba prej nechali šest týdnů před Belhorskou bitvou ty jako rozstavit na mince, jako Jo, A podobně skončila nějaká kadidelnice, která byla jako ve tvaru svatobarborského chrámu. A tak. Takže, takže ono už to bylo docela probrané, když tam ty jezuiti přišli. Ale samozřejmě teda ten úklid jako tam prováděli taky je velký. Jenom jako je potřeba mít na paměti, že, prostě už, že to jako není jenom, neprováděli jenom ty jezuiti, no, že, že tam došlo k nějakým ztrátám i chvíli předtím, než oni se tam dostali. Uh, co, co oni teda vyčistili, tak byly tak byly různí náhrobníky a podobné věci. Tohle to my si vlastně neumíme moc představit,
1: ale vlastně jsem viděl jsem to ve opatství. opactví, kde vlastně je podlaha v jedné části pokrytá těma náhrobníkama. Dneska se po nich samozřejmě už nějak moc nešlape ale teda potom se muselo chodit dost blbě po té podlaze v Barboře, když to byl jeden náhrobník vedle druhého.
0: No, já myslím, že ono se to dneska řeší tak, že se to aspoň třeba, co jsem to viděl v Německu, tak tam to je hodně často jako situovaný, že máš nějaký ty buční kaple a že se to prostě všechno jako na, na, nahází v uvozovkách tam, jo, tyhle ty, ať už se to zasadí do zdí nebo na podlahy, prostě máš tam pak jako tu náhrobníkovou kapli v podstatě. No, Což ojo, ty jezuiti se s tím teda takhle asi nemazali a prostě to vyházeli. No ono v tom
1: vesmisterském opatství je to taky, myslím, v boční lodi, teda v tom transeptu. No. V celém tom kostele to není.
0: No a zároveň teda, jak jsem říkal, vybílili ten chrám, kde <laughs> teďka teda myšleno takže zamalovali ty starší malby a pořídili tam i nějaký nový mm. lavice,
1: No, a nevím, jestli to chceš říct, tu takřka z jejich hlediska si hodně důležitý, co tam vyhodili z kostela. Náhrobek, že jo, toho ultrakvistického biskupa. Jo, jo, jasně, no. No, tak ten tam samozřejmě nechtěli nechat, no. Hmm. Což bylo asi jako to nejhonosnější, možná i, co v, tom, co v té barboře bylo z hlediska těch náhrobníků, teda, nebo vůbec tady památky na nějakého konkrétního zemřelého.
0: No, ale to jsou teda jenom věci, které se staly jako během těch prvních zhruba čtyř let. Teďka, když teda půjdeme postupně v čase, jako co tam teda vyváděli všechno, tak on to je trošičku telefonní seznam, jo, jako tam ten Hanuš třeba vypisuje různý jako býde na opravy, jako že tadyhle se opravila jako kus střechy, tady se upravila nějaká římsička, jo, prostě to je takový nezajímavý, takže to bych jako přeskočil, ale prostě je to když tak zpracovaný, kdyby to jako zajímalo v tom, v tom Hanušovi. Spíš je zajímavý, je, že v roce 1655 získal chrám ostatky svaté Barbory, Což je jako skvělý, že jo, hlavně teda, uh, že získal ostatky světice, o jimž uh, existenci se pochybuje. A uh, tak, uh, ale, že jo, good for them. No, uh, což teda předpokládám, že ty by tam asi měly být do Většinou ty ostatky se teda ukládají jako pod uh, oltář hlavní. Protože no. to je zase, že daný, daný žeho, s tím zjevením Janovím, apokalypsou, že prostě na těch, na těch kostech, že těch svědců se má jako prostě slavit tam šesvatá. No. To, to, to je teď vedlejší, ale obvykle to bývá ve schránce jako pod otázkou. Pod no, podle
1: toho, kolik toho je, že těch ostatků taky když je to celá kostra, jak v sedleci ty dva svatí, tak to, tak to jsou relikry to, v vzatí, to je ne... jasný
0: ale to, no, to, to po, jsou ostatky tu ty to to je to, to, si myslím že to je nějaký
1: no je to by nějaký nehet, že jo jako to. tak v reliquiáři ale když je to zlomekosti, kosti tak no, tak no. a v tom oltáři musí být nebo měli by být nějaké takové
0: ostatky já myslím že musí já myslím že aspoň jednou světce byste tam měl být, mít aby ten oltář jako fungoval že jinak ho nezapneš mm-hmm. jo <laughs> ale teda taky nechci kecat ale myslím že by to, by to tak mělo být. No, jako takhle, ne, ne, nemám pochybnosti o tom, že v Kutní hře to tak je, protože tady měli že celý století na to ty ostatky sbírat, takže to, to z tohohle hlediska vše v, v Kutní hře by měly být v pořádku. Um, Rovněž v roce 1655, to jsou takové ty jako teďka větší vide, že zřídil Jan Kamberský oltář na nebevzetí Pany Marie a pak v roce 1656 svatý Kateřiny. Taky v roce 1656 měšťan Dominik Poska zhotovil nebo jako zaplatil oltář svatého Bazilea. Takže to, jak jsme o tom mluvili předtím, Mm, tak jako asi pořád tady, tady ta jako měšťanská mentalita jako nějakým způsobem fungovala, jako zaplatit nějaký ten oltář tam. Takže se to asi zase postupně zaplňovalo, no. Tady bych skočil teďka už hodně dopředu na, do roku 1720, kdy je takový zajímavý zase uh, údaj, že byla nějaká velká vychřice trvající tři dny. Vy, vyskla okna chrámů. A z prostřední věžičky, čímž se myslí teda ta stanová střecha, oni tomu z nějakého důvodu říkají jako věže, a tak schodila, že tam byl na špice jako umístěný nějaký orel na tyči, že právě to schodilo a sl- sletěl až dolů na hřbitov. Císařský orel spadl, jo? No, no, jasně, jasně. Teďka se ještě možná lidi řeknou na jaký hřbitov, tak, že jo, okolo chrámu svatý Barbory v té době během toho jezuického působení uh, no i předtím, že jo, byl hřbitov. Já myslím, že ten hřbitov se zrušil až, asi taky někdy v tom devatenáctém století, ne? To se většinou jako rušilo. Uh, myslím, že takhle jako v, Právě během nějakých těch puristických zásahů, jako v 19. století, ostatně jako okolo chrámu na náměti, byl samozřejmě taky hřbitov. A podle mě ten park tam, jako má strašně takovou hřbitovní atmosféru. Jsou tam, herní prv, jsou tam nějaký herní prvky, ale jak mě přijde, že to celé působí tak strašně depresivně, že jako nechápu, jak se tam někdo může, jako nějaký dítě může hrát a nechtít se zastřelit, protože mě přijde, že to je takový strašně ponurý tam. Jako, to,
1: nevím, depresivně možná přímo ne, ale ten, ten Friedhof tam je teda. No, to klidné hmm. místo nějaký. Von teda možná. Ne, možná, on byl určitě Žbytoví u Bartoloměje, že jo? Tam je smarnice u uh, Bytnej. Ještě musí říct, kde je Bartoloměj, protože ten už dneska není. <laughs> No, čili
0: Pirknerovo náměstí. Čili tam se domů důchodců a, a stav no, sociální ja, péče, nebo jak se to jmenuje. No, no. Je tam zbyla z, z toho Bartolomě věž, ale vlastně už hmm. ten kostel samotný tam není. No a
1: no, je možný, že něco bylo i kolem Jakuba, že jo? To nevím, co, co na to archeologové si na nějaký... Každopádně teda...
0: A to mě, to mi nepřijde tak... jako... Reálný, teď tam není jako kde? No, tak Vůbec dneska,
1: bo. jo. Ale Filip Velimskej tam našel dokonce takový dost unikátní, jako řekněme náhrobní desky nebo náhrobní v obložení spíš, jo. Není, nebyl to náhrobník, bylo to spíš jako vyskládaný z, z, jako z dílů. A válelo se to pak teda někde v tom příkopu nebo v čem kolem Vlašskýho dvora, jo? takže někdy ne už v té jezuitské době, ale někdy za to Karla Václava IV. tam ten hřbitov možná ještě byl. Hmm. A určitě se pohřbívalo vevnitř teda, že jo, v kostele. No, no to jo, iště. to je jasný. I když se to nemělo.
0: Ale teďka bych se dal ještě krátký telefonní seznam z cyklu, jak církve k, církve k majetku přišly, respektive katolická církve v tomhle případě. Protože jsme zmiňovali v tom předchozím díle, že jezuiti dostávali různý dary od kde koho, ale on samozřejmě dostával dary i chrám svatý Barbory, jakožto to teda ta instituce. Takže bych jenom zmínil, tady od roku 1627 mám Žeán Kašpar ze Žarotína, 16 zlatých na ozdobu chrámu. 1631 získal chrám jako dům po vdově Ludmile, Ludmile 1647 paní Sudková dala 300 zlatých, paní Ana Studenová věčný úrok z tisíckop, paní Rusíková 300 kop, 1654 Jiří Bílek, což byl primátor Kutní hory, dal 4 na hlavní oltář, ten se plácnul přes kapsu. V 1656 ten zmiňovaný Kamberský dal tisíc zlatých rýnských na výzdobu chrámů, což jo, to je přesně ten rok, kdy právě uh, on dělal že, ty uh, oltáře, mhm. tam nechával zřizovat. Jo, takže pak samozřejmě ty donátoři měli i nějakej, jako mohli mít i nějaký vliv uh, na to, kam ty peníze půjdou. Pak tady uh, už jako úplně vlastně takový ten bizárek, a zmiňovali jsme to už posledně, že spousta těch darů byla směřovaná třeba přímo na oltář Pany Marie a i na tu samotnou sochu gotickou, co tam je, té Pany Marie a, a to je teda jak ty finanční příspěvky, tak ty, i to, co jsme říkali v minulé, že měla ty různé korunky, šatičky, řetízky a tak dále. Takže ta uh, takže, takže některé ty dary prostě směřovaly přímo i k ní. A samozřejmě tam je pak že ještě ten aspekt těch poděkování jako uh, paně Marie za nějaké uzdravení. Takže k této soše pak třeba směřovaly i vlastně nějaké jako různé odlitky části těla, která, uh, kdy ten uh, člověk věřil, že, že pana Marie mu pomohla s nějakým takovým uh, problémem. Jo, ať už to jsou prostě nebo nějaké nohy, ruce, nebo třeba i miminka celý, jo. Tak. No, ale na tyhle
1: ty dary se buď mohli přetavit, nebo i přímo jezujte mohli dostat i něco, co představovalo takovou trvalejší hodnotu, pozemkové nějaké vlastnictví, z kterého pak mohli žít, jo? Čili uh, jako ty byly taky uh, vlastnili spoustu nemovitostí, jiných, než jenom jezickou kolej. Třeba různé dvory.
0: Jo, jo. No, hele, z toho svatý Barbory se dostáváme teda dovnitř. Hmm. A mám tady teda ještě nějakých pár jako poznámek k tomu vybavení toho chrámu, že například v roce 1672 byly přeloženy varhany z nějaký hořejší kruhty na dolejší, Což ale nevím, teda, co znamená ta hořejší kruhta. Jakože jako byly přímo nahoře na těch emporách, nebo to nechápu. No, jako
1: to by jsme to se asi museli kouknout na nějaké půdorysi si před tou
0: rekotizaci, jo? před tou puristickou obnovou. No, jo, jasně. No. no, a že právě byly totiž předtím tak vysoko, že zvuk nebyl tak vydatný, tak je dali někam níž. No, v roce 1672 byla což je teda ten samý rok, odstraněná ta gotická archa, čili prostě ten gotický oltář, co tam byl, tak ten teda oni někam zašantročili. Na tyhempory. Jo, no. A místo ní teda postavili jako honosný barokní oltář, čili ten základní rozdíl mezi gotickým oltářem je, že to má jako vlastně takový křídla, jako jak to popsat, že to je taková knížečka, že se to tak jako otevírá, čili to, co tam je vlastně jako dneska v Když to ten barokní oltář vlastně má, má ten styl takový jako architektury úplně toho, vypadá to vlastně trošičku jako portál, jo? nebo prostě takový, je to, je to prostě takový hodně, hodně jako, jak se tomu říká, když u bank jako chceš, Používáš ty antické prvky, aby jo, stabilní, takový jako, takový prostě to, je. No.
1: <laughs> A jako bývají Výškově jako dost velký, čili dost častou kostelů jsou pak zasděný ty okna, co jsou za tím oltářem, že jo, když to v Gotice a ty archy zase tak vysoké nebyly mm-hmm. Tady třeba jenom jako pro dokreslení, ale to už je extrém, jenom samotný obraz v Sedlecké katedrále v hlavním oltáři má výšku, tuším, asi 6 metrů, nebo měl výšku, jo. To na nebevzití, Marie, předpokládám teda, že to bylo dneska hmm. ve vysokém mítě. A, takže to ty gotické oltáře byly s pozavření. spíš řekněme takový čtverec, po otevření spíš ležatě obdelný. Když to ty barokní, to jsou spíš jako na výšku orientované. Když to ta tak řeknu možná nevhodně monstra. A proč? proč je ten obraz ve vysokém mítě? No Jak se likvidoval klášter, tak si ho tam koupili za jo, to byla... zlomeček ceny. Hmm. Naštěstí nebyl zlikvidovaný, odvezli ho tam a teď je snad restaurovaný. No, ve Vysokém mítě
0: jsem byl minulý týden. Maj pilovarku
1: je bák. Jo. To je vtipný, no. Já pochodku je bácký šmajt asi.
0: Nejspíš to bude tam, když se to tak jmenuje. Teda my jsme tam byli jenom v tom pivovaru na Vůbedě, tak jsme byli, byli tom myšli. To je mhm. fakt pěkná.
1: A taky tam byl jezujte, že jo? Nebo ptá, ne tam piarista. Ne, ne,
0: tam byli piaristi. Ale mimochodem, počkej, když se teda uděláme od bočků, mně přijde, že jako, jak Čechy mají jako jezuiti, tak ta Morava má spíš ty piaristy, ne? K mně přijde, že, že na Moravě většinou jsou spíš ty piaristický koleje nebo školy. Já
1: nevím, no, tel, Telč má jezuity, že jo? A Velehrad, hmm. teda to jsou až teďka jezuity, tam byly ty cisterci, a já teď takhle jako přímo nevím, ale...
0: No, já právě se říkám, že to jsem si chtěl vzít jako mapu a udělat se špendlíčky, jako kde byl kdo. Ale, ale protože třeba možná, v Mikulově, že jo, myslím, tam no byli no, piaristi. To
1: jsem chtěl říct, ono to možná souvisí s nějakým momentem konkrétním, takže ten, on ten Dietrichstein, kardinál Dietrichstein, měl asi radši piaristi možná. Hmm. A ono teda je to skoro i v obecný, že jo, protože zase pražský arcibiskup Harách jezuity taky neměl rád, ale to už ty byli všude celkem v té době, typ v 1650, nebo kdy on byl tím arcibiskupem. Takže to na Moravě za ty třicetiletý války vlastně byl takovou tou hlavní duchovní osobou ten kardinál Dietrichstein. A možná měla radši ty... Hmm. A tak je zase,
0: je zase jako otázka, nakolik na tohle měl biskup Viv, že jo, protože třeba je do Kutný hory tak vlastně ten vřesovec, že jo.
1: Jo, ale on byl, on jako byl nejenom biskup, jo? on byl spíše politik. Jo? Nebo on byl taková dost, mě to skoro přijde, taková šedá eminence. On ty moravě do značné míry vládl snad. Já ani nevím, jestli on byl nějakým tím biskupem. Hmm. Asi jo, ale no, to vidíš to, no, to bych si měl pozistit, z jakého
0: titulu to organizoval. Když jsem zmínil v Řesovce, tak se zase právě takhle oslimuskem vrátíme zpátky k tomu baroknímu oltáři, protože ten byl teda zničený nebo prostě vyhozený, během té puristické opravy, čili té, jakoby, rigotizace na přílemu 19. a 20. století. Ale ten, ten obraz právě té Pany Barbory, jak je, já teďka úplně, čekaj, se možná někde najdu, tady v knížce. Tady, když ještě budu citovat z knížky Kutná hora, štroblová Altová, editorky, tak obraz aputézy svaté Barbory z roku 1755 namaloval pro tehdejší hlavní oltář svatobarborského chrámu jezuický malíř IV Ráb. Ignác, myslím, že... uh-huh. je to, on tam teda je pořád ten hlavní ten obraz, Ačkoliv teda ten oltář byl zrušený a nahrazený zase teda tou gotickou jako neogotickou teda archou. A ten obraz je, když vejdete teda tím normálním vchodem, jakože tím bočním, teda od jezuitský koleje, tak hnedka vpravo na stěně. Jakože tam co jsou nad, jako v podstatě nad dveřma do zákryste, že jo, to tam visí. Je na něm teda zajímavý, že kromě toho, že tam je teda ta svatá Barbora, samozřejmě, tak je tam právě zobrazený i ten <laughs> údajně teda minsmistr Vřesovec, jako jeden z těch jako adorovatelů, když to tak řeknu, pak je tam samozřejmě Havíř. A je tam teda i vymalovaná už ta jezuická kolej, což vlastně dává smysl, ta byla dokončena už 1680. No, takže je tam prostě zároveň i jako krajinka průhledu do města. Takže je to takový jako nevelmi kutnohorský. Ale teďka teda, já jsem říkal, že to bylo 1672. A tady to mají kolik? 1755. Jako ten
1: obraz, nebo co? Teď ne, nevím.
0: No, tak asi nejspíš udělali napřed tu jako napřed tu architekturu, až když se o, kolik to je, o 40 let později Ignác Ráb narodil, tak jim mohl tam něco namalovat. To dává smysl. Takže tam asi v tom roce 1672 byl nějaký jiný obraz. Jsem dál. 1675 byl zřízený oltář sv. Ignáce 1676 tři menší oltáře svatého Františka Ksaverského a samozřejmě dal, řada dalších. Tady jenom u těch u toho svatého Ignáce a Františka Ksaverského bych vlastně zmínil, že ty zvuti podobně jako to pak dělali teda v celém tom městě, takže vlastně se snažili jako nějakým způsobem ovládnout živou, ten prostor. Takže jako za tím, co jsem říkal... Že nějaký tady ten Kamberský si tam zřizoval, že oltáře nějaký na nebevzetí Pany Marie a svatý Kateřiny a tak. Tak samozřejmě ty jezuiti si tam, to, co zřizovali oni, tak si tam jako tlačili vlastně ty svoje světce, že o, ty jezuiti slavný. A tím vlastně, jako si a, brali, že o, ten prostor, nebo jako, že ty, že spojovali sami sebe s tím prostorem a jasně říkali, tady to je jezuitský. Podobně prostě to baroko jako se chovalo jako ať už ve městě nebo i třeba v krajině, že jo. Chceš jako nějakým způsobem se takhle prezentovat. No, podle toho Hanuše byly ty obrazy z té jezuitské doby cené hlavně od nějakého Hanče a Brandla. Jo. Brandla samozřejmě znám, ale Hanče... Hanč... Jo, jo, tak důký, že to čtu dobře. No, když ta, samozřejmě pomineme tady Ignáce Rába a tak, a který ale možná, jako nevím, jestli dělal jenom ten jeden obraz, nebo jestli tam toho dělal víc. Každopádně, vzniklo toho za té jezuitské doby hodně, tak Hanuš teda vybral tyhle, ty dva slavné malíře, jakože že to je to nejlepší a, a ten zbytek, že teda taková paráda není. No, ale třeba si někdy v budoucnu dáme prohlídku svatý Barbory, protože takhle jako od stolu vyjmenovávat, jako co tam, kde je, je trošičku ne, jako nepříjemný, že jo. Když se teďka před sebou nevidíme. Hmm. Proto bych skočil ještě k jedné věci, a to uh, jsou moroví rány. Je, je to, jako spíš bych to jenom zmínil, že po té moroví rány 1680 vlastně umřela i řada jezuitů, který teda pomáhali zaopatřovat ty nemocný a tak. Dokonce teda kutnorský magistrát ocenil tu jejich pomoc a napsali jako až generálové řádu do Vatikánu, že teda jak se kutnorskí jezuité činili, ale řada z nich teda zemřela a v chrámu Zvenku chrámů mají čtyři z nich i pamětní desku, jim památník, a to Páter Václav Titírek, Páter Jiří Čapek, Páter Jan Perger a Páter Friedrich Bridel, což ten poslední jmenovaný je slavnej teda básník, ale ty ostatní teda byly taky významné osobnosti v té době, takže si vysloužili i takovou pamětní destičku, to, jak je ten vchod, jako ten čelní, ten od, od školy, tak v levé straně. No, ono to jako možná není moc vidět, že jo, protože ono, tam je tam mříž ještě předtím, tak to možná člověk zvenku úplně neuvidí, když je ta mříž zavřená, ale mělo by to no, asi vidět. je to vidět, no. no.
1: Ale nepřečte se to,
0: když no, to je přečte. za mříží, hmm. nebo předmříží teda. Tak a je mi ne. No, tak hele, už to pojďme teda zakončit ještě tou poslední eskapádou, která se týká svat, chrámu svaté Barbory a jezuitů a tentokrát se teda týká i města. Takže já to nějak tady přivyprávím, takový složitý příběh plný právních kliček a různých argumentů. Šlo oznak města nad portálem do chrámu. Teďka zase teda nad tím, který je u té jezuitské koleje, respektive ten, co je vidět, Jo, až odhrátku, prostě ten, co je v tý, na té ose, jako před jezuitskou kolej. Ten znak tam byl od roku 1683 a vlastně ho zhotovili jezuité, jakože ta idea byla jako poděkovat předkům, jako tady toho města, jako za to, jaký chrám krásný vybudovali. Zároveň teda město, ale teda to zaplatilo. A od roku 1683 tam teda byl spokojeně nějakých 50, 50 let, než teda se rozjel ten velký spor. A ten spor byl teda na pozadí i mnoha jiných sporů, a to právě z toho důvodu, že v roce 1732 nastoupil jako rektor koleje Fabián Veselý. A to byl asi zřejmě dost nepříjemný člověk, který jako jednal s tím městem s, jaksi s velkou arogancí a v podstatě ty spory jako uměle jako vyhledával, protože to není možný, aby jako se dostal do tolika sporů jako omylem. A, mimo jiné například zakázal trhy před kolejí, který tam město pořádalo na té cestě, prostě mezi barborou a hrátkem. Uh, uzavřel nějakou starou cestu bránou, čili nějaká jako cestička, asi jsem to pochopil, že to možná byla nahoře, na jako nad kolí, takže tam prostě jo. postavil bránu a zakázal těm lidem tam chodit. Velmi zhruba, v,
1: jak se dneska jde a, k tomu dolu, muzejnímu, jo, nahoře k tomu takovýmu trejvu a pak se schodištěm jde dolů, tak to by ta ulička šla. A na druhé straně vlastně ta branka se ještě do dochovala je to vlastně za tou hospodou Barborkou, nebo jak se to jmenuje. A vlastně v areálu těch jezuitských zahrad. Tak ale gaskovských zahrad. Takže vlastně jako by to šlo tak trošku tím parkem. A byly, byla jí snaha teda, že by se tato, ta trasa otevřela, ovšem to by znamenalo asi zasypat tu šachtu, kterou se vstupuje do muzejního dolu nebo co, nebo nějak to obcházet. Takže ani dneska není průchozí tato trasa, co ji ten Fabián Veselej zavřel.
0: Hmm. No, dokonce přes císařů zákaz čepoval pivou v kolejní krčmě, což prej teda taky nesměl. No, a, a jako, jak jsem to pochopil, tak tohle všechno zvládnu během toho svého prvního roku. Jo. A, a, a rovněž teda začal měnit střechu. Na Barboře. Na Barboře. O té jsme teda vůbec nemluvili, takže o té bych uh, se ještě zmínil teďka, protože teda to město s tím taky úplně nesouhlasilo, že se bude jako měnit uh, úplně ten vizuál tý, toho chrámu. A. On teda tu starší stanovou střechu, nebo jak oni o tom občas mluví jako věžovou, tak teda strhnul, protože byla teda ve špatném technickém stavu. To samozřejmě teda říkali i, ty, i to vedení toho města, že se s tím musí něco udělat, akorát se teda tu opravu představovali jinak než ten Fabian Veselý. A on se ji jako prostě celou schodil a dal tam teda sedlovou střechu, která tam byla až do té přestavby chrámu například u toho 19. a 20. století. Problém té sedlové střechy byl teda v tom, jako že byla strašně těžká a vlastně způsobovala statické problémy. A taky teda samozřejmě v tom, že se těm, těm měšťanům mě nelíbilo, že to takhle jako výrazně změnil ten prostě ten Styl, jak ten chrám vypadá.
1: Ono teda mě by docela zajímalo, jestli ty statický problémy, jestli to nebyla výmluva, jo, to, protože mně jako přijde, že ta, ten monolity střechy ty jezuický možná to spíše ještě stabilizoval, jo, když to tady ty přivoddělený stany, když s tím vítrcou malo. No docela by mě zajímalo, jak to jako doopravdy nějak je. Druhá věc je teda použitá krytina, že jo, a Věci. A třetí věc je odvodňovací systém těch chozů, který byl dost špatně navržený už tím rejskem a který vlastně, myslím, že na tu statiku měl daleko horší vliv než cokoliv jiného.
0: Hmm, no, ale tedy, abych se vrátil zpátky k tomu městskému znaku, tak ten tomu Fabianovi Veselímu teda vadil že jako co tam má být na jeho chrámu co městský znak a tak si jako vymyslel, že by ho jako nahradil císařským orlem a zároveň teda chtěl být chráněný císařskou komorou, takže jako se s jako různě dopisoval a snažil se z nich vymámit jako v podstatě jasný slovo, že to, že to má vyměnit. Přitěmž teda i ta císařská komora věděla, že to asi bude průšvih, takže mu jako radila, aby to sundal za měsíčního svitu, aby to prohodil. Asi jako, aby o tom ty lidi úplně nevěděli a nezlinčovali ho. No a on to teda pak jako provedl, takovým teda fíglem, že 31. července na svátek svatého Ignáce uspořádal hostinu ve jezvický koleji, což teda byla jako tradiční hostina, prostě na svátek svatého Ignáce jako zakladatele řádu tak, se, tak to jako takhle slavili. No a on tam pozval i hovmistra a nějaký jako horníky, což asi v tomhle se myslí jako nějaký lidi, který umějí pracovat s kamenem. A když se setmělo, tak jako vyklouzli nějakou jako brankou na ten hřbitůvek, co u Barbory byl. A jak teda hradila císařská komora za mě či- síčního svitu, ne že by pětně ho sněli, ten znak, ale vlastně ho v podstatě začali rozmacovat, přičemž hodně to odnesla... Byl teda, to, ještě jak to teda vypadalo, takže to bylo jakoby nad dveřma portál, uprostřed jako nad tím portálem byl ten městský znak, po stranách seděly dvě jakože alegorie ženský víra a naděje a nad tím městským znakem byla ještě socha svatý Barbory. Tak tu Barboru srazili na zem, urazili hlavu i ruce, ty, tu víru a naději tu totálně rozmátili a ten ten znak pře jako byl z nějakého asi byl z nějaký jiného materiálu, jako nějakého tvrdčího kamene takže jim to prej strašně jako trvo, trvalo jako ho nějak uh, tak jako vomlátit na tolik jako aby nebyl poznat No, ty uh, zbytky pak ještě drze vlastně nechali ležet na zemi, aby lidi až ráno půjdou na mši, protože, jak říkám, bylo to hnedka nad tím portálem, tak aby ještě ty zbytky toho znaku jako pošlapaly. Takže to už je v, věloženě čerá zlemyslnost. No, uh, to se stalo teda 31. července 1733, takže vlastně těch 50 let potom se tam ten, za spolupráce Jezuité a město ten znak zřídili. A pak a, se teda jako město si stěžuje zároveň a ten, no, zároveň ten uh, rektor jede svoji vlastní linku a ten spor vlastně trvá 8 let a, jo, a ten uh, rektor to, to říká jako, že prostě tam žádný město nechce, když to město nepatří, město se říká, když to, že tam je, náš znak vůbec neznamená, že nám to patří, to my víme, že nám to nepatří, ale právě argumentujou tím, že když se tam ten znak zotovoval, tak, tak to byli sami jezvýti, kdo tím jako dával najevo vděk městu, respektive těm jako předkům těch měšťanů. A v roce 1740 vyšel císařský dekret kde ještě se operovalo s variantou, že, že by teda tam byly oba ty znaky, jakože ten městský, ten císařský, že by byly nad sebou. Teďka rektor se zase jako strašně vymluvá, že když že tam je nad tím okno, teď se to nevejde pod to okno, to budeme muset to okno zazdít a na to já zase nemám jako povolení. Takže uh, pak tam, jako, tam přiběh nějaký Činčumunda s metrem změřil to řekl, že se to tam úplně v pohodě vejde. Takže zase jako ten rektor už neměl na co se vymlouvat, tak se ještě vymyslel, že místo to, toho, aby tam byla víra a naděje, takže tam budou dva havíři a teďka a teďka jako to postavil na tom <laughs> to je jako vtipný jo, jako asi, aby si nějak zachoval tvář jako, že ten spor úplně neprohrál jo. a teďka se teďka se vymlouval jako prej na to že to je jako horník jako, že to přece byly horníci, kdo postavil ten chrám a ty a ty měštění řekli. No jo, ale to byly horníci s velkým H. To postavili kutnohorský měšťani. A ne Havíři, jo, že, že to, protože horník je to stejný jako Pražák. Že to znamená, že to je obyvatel Kutní hory. Tak <laughs> ještě tam to tohle. No, každopádně, jako je to docela vtipný, a je tam prostě, je to teda poměrně dlouhý text. Je to, to, to jsem teda čerpal z něčeho jiného. To bychom mohl říct možná ty, z čeho to bylo. A teď nevím, jak se jmenoval jménem,
1: ale Lor... Z horských příspěvků k jinám vzdělanosti České, tam jeho článek o sporech města s jezuity. Jo. Nebo dva články, které se tomuto tématu věnují.
0: No a abych to teda dokončil, tak v roce 1741 už císaři úplně došla trpělivost a řekl, že prostě jezuiti tam musí, vrátit to, co tam bylo v naprosto nezměněný podobě, prostě, ať tam vrátí ten znak, ty sochy, ať to udělají stejně, vlastně, jak to bylo, než to rozmlátili. Tak tím vlastně ten spor se zakončil. Teda ještě se nezakončil, protože ještě ten rektor aspoň říkal, že se blíží zima a že to bude dělat až na jaře. No. <laughs> ale, ale nakonec to tam teda udělali, ale dneska to tam stejně zase není, jo.
1: No, to mně přijde takové vypovídající, že je vidět, že i tomu městu ve skutečnosti nešlo ten znak, ale o to hádání se Zvítama, kdo to vyhraje. Protože při rekotizaci krámu ten znak vyhodili, nikdo se o něho nezasazoval. A dneska pravděpodobně je to teda ten samý znak, co byl na té barboře vezděný do pěrné zdí v těch brauerových, brojerových, nebo jak se to má vyslovovat, sadu pod Vlašským dvorem poblíž té Žižkovy brány takzvané. Mm-hmm. To je, tak to se poměli podívat. Já bych řekl, že je to ten
0: znak z té Barbory. Mm-hmm. No no, tak jako já zase chápu, že, že on byl asi hodně barokní, že se jim tam jo, tím jo. prostě nelíbilo. Ten portál
1: byl barokní, ten severní. Takže v rámci rekotizace tohohle portálu to tam všechno vyházeli.
0: Ale dobrý. Tak to je podle našeho počítadla. Už jsme zase přes hodinu, i když to se snad zase stříhá pod. Ale asi bych to teda radši takhle zakončil. A nějaký jako další jezuitské stavby a, a patálie budeme řešit zase někdy příště. Jo. Jo, jo. jo. Je toho ještě dost No, no, je, no. Tak jo, tak děkujeme všem za pozornost. Můžete nás sledovat na Facebooku, teďka už je na Instagramu. A kdybyste měli nějaké dotazy, tak se klidně ptejte. No, a budeme se těšit zase někdy příště. Naslyšenou. Naslyšenou.